0: Estamos en, en eh, Tania, parte 2, página 158, al final del capítulo 4, 10 renglones antes de terminar el capítulo. En este capítulo nos dice y nos enseña un concepto fundamental, que en la creación... ...de cualquier criatura... ...de un Nivra... ...hay... ...dos componentes... ...básicos de las fuerzas divinas... ...divinas... <coughs> ...uno es... ...la Gdula... ...la grandeza de Hashem... ...que es la bondad... ...infinita de Hashem... ...que a causa de esa bondad infinita... ...que Hashem quiere hacer el bien crea algo de la nada, porque eso mismo que de la nada haya un algo, es a través de una fuerza infinita. Pero por el otro lado, cuando esta fuerza infinita creadora, que lo crea cada instante de la nada, está unido con esa creación, o sea, la creación está dentro de su fuente, entonces, la creación no se siente como una entidad, sino solo como la expresión de esa, creación, de esa divinidad, no como una entidad, como un yesh, como un algo. Para que sea un yesh, que sea un algo, hay un segundo componente de la fuerza divina que lo llamamos hagevurá quiere decir la fortaleza, el rigor, que es la fuerza del tzimtzum, la fuerza de la contracción y de el impedir que la vitalidad divina se expanda de manera revelada en la, crea en la criatura, en lo creado. Y por eso, lo que la Gdula, lo que la bondad infinita de Hashem crea crea de manera que no, se, no está revelado en lo creado y explicó como que esto es algo que va más allá de la comprensión ¿por qué? porque para que algo exista la, de la nada la fuerza creadora tiene que estar dentro de eso y estar vinculado eso mismo de que hay un límite a la expansión de la fuerza creadora de que no esté revelado, falta en la vinculación de la fuerza creadora en cierta medida con lo creado. Entonces, ¿cómo es que es creado y a su vez esa fuerza creadora no le llega de manera perceptible a lo creado? Que es como algo contradictorio, pero dice que justamente esa es la grandeza de Hashem, que todo lo puede crear de la nada y simultáneamente que eso mismo no se sienta en lo creado. Pero de acuerdo a eso resultaría que esto que la creación, la criatura, se siente como una entidad, se siente como un yesh, porque la fuerza, la vitalidad creadora, no le llega de manera revelada, le llega nada más que de manera oculta, resultaría entonces que eso, que él es un yesh, porque la fuerza, porque Hashem, con su giburá, con su tzimtzum, con su contracción de, y limitación de la expansión de la vitalidad, él mismo está dándole un lugar a que lo creado sea un yesh, sea una entidad. Entonces, ¿qué es lo que resulta de eso? Como que lo creado es un yesh frente a Hashem mismo, es un yesh. <coughs> hay algo, una entidad independiente de Hashem, de, in, no solamente desde la perspectiva de la persona. Desde la perspectiva de Hashem hay algo independiente de él ya que él alegóricamente hablando frena la expansión de su vitalidad que no se sienta en el yesh entonces él mismo Hashem es el generador de que hay un yesh algo que es una entidad por eso viene a explicar ahora en el corchete que viene que comienza ahora décimo renglón antes de terminar el capítulo, que incluso después de estar la contracción y estar el freno, por así decir, de la expansión revelada de la fuerza creadora, frente a Hashem, ese, eso que es creado no es un yesh, frente a Hashem. Es verdad que la persona sí lo perci sí percibe porque él no tiene la, la visión y la cosmovisión de Hashem y él está posterior al tzimtzum, a la contracción y a la no expansión revelada de la vitalidad de Hashem. Pero frente a Hashem, incluso frente al tzimtzum, a la gevura de Hashem, esa creación no es un yesh. ¿Por qué? Porque va a explicar ahora que ambas fuerzas, tanto la fuerza de la expansión ilimitada de Hashem, como la fuerza de la limitación de esa expansión de manera revelada, tanto el Tzimtzum como el Geset, tanto la Gedulá como la Geburah, ambas son fuerzas divinas y por lo tanto, frente a Hashem, frente a la Gedulah, la Geburah no está tapando. Frente a la persona, tapa. Pero frente a la geburah, frente, perdón, frente a la Gedulah de Hashem, frente a la fuerza infinita de Hashem, la fuerza infinita de Hashem por así hablar, por decirlo de manera coloquial, mirando la Geburá y mirando el producto de la Geburá, no lo ve a ese producto como un como una entidad. ¿Por qué? Porque la propia Geburá, el propio Tsim Tsum, la pro propia, eh, eh, vamos a decir, la propia contracción de la expansión divina eso mismo es algo divino y por lo tanto hacer algo divino y es una fuerza divina no oculta, no tapa, no obstruye sobre la divinidad infinita. La divinidad infinita, como ve eso, también es, es algo divino, entonces no lo obstruye, y como la, la divinidad infinita mira el producto del tzimtzum, que es la creación, que se siente un yesh, tampoco no lo ve como un yesh, porque no lo tapa en absoluto. Si sí, el tzimtzum hubiera sido algo que no tiene nada que ver que no, con, 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 el, con, con el gilui, si sí, la Gebura sería una fuerza totalmente separada del, del Geset, de la Gedulah, entonces ahí la Geburá de alguna manera obstruye, y detrás de la Geburá lo que viene como producto de la Geburá, que es el Yesh, es una entidad. Pero como la Gedulah y la Geburá no tapa sobre el, el, el Geset, sobre la Gedulah porque la geburá también es una fuerza divina, por lo tanto, también, después de la queburá cómo es vista la creación, no es vista como un yes sino es vista como es por parte de la gedulá, que, que, que la creación es nada absoluta. ¿Y por qué? Y eso es lo que va a explicar ahora, que la gedulá y la queburá que la fuerza de la contracción y la fuerza de la expansión de la vitalidad, ambas interactúan entre sí. ¿Y por qué interactúan entre sí? Porque tienen una misma esencia. Las dos son divinas. Y como el ejemplo que está traído en Suhanaruj, en Código de Leyes, cuando una persona tiene que tener la cabeza cubierta, sabemos. Pero si la persona va a decir una braja y se tapa la mano, la cabeza con su mano, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque una persona no se puede tapar a sí mismo con sí mismo, eso no es taparse. Si es con sí mismo no es taparse, con sí mismo no se está tapando, es él mismo, entonces no se está tapando. Con la mano de otro se puede tapar, que con su propia mano no se puede tapar, porque la mano sobre la cabeza es él mismo tapándose a sí mismo. Lo mismo también, que no se tapa a Ketulá, a, a porque los dos es, es lo mismo. Pero eso lo que va a decir ahora es que entre los dos interactúan y porque en esencia es una sola raíz. ¿Qué es lo que va a venir a explicar ahora? Esta explicación que decimos ahora es de acuerdo a como está traído en el libro Xiurin Beseferatania que es la explicación más sencilla de este, de este párrafo. También hay una explicación del Rebbe, una sijá extraordinaria sobre el tema, pero es una explicación más profunda y por eso, para hacerlo más sencillo y no confundir, cito yo acá la explicación, como está en Shurim Sefer Atanya, que también fue corregido y editado por el Rebbe, quiere decir que también esta explicación es correcta. Bejinei, behinat, beshem, keilim. Viene y nos dice ahora que la contracción y el ocultamiento de la vitalidad divina, en términos cabalísticos, es llamado keilim. Keilim recipientes. Ve atzmo, y la vitalidad misma, nikra beshem, or es llamado la luz. Como sabemos que en Kabbalah está el concepto que es la sefirot, hay or y kli, está la luz y está el recipiente. La reci el recipiente es el que contiene a la luz. ¿Y qué es la novedad que me viene a decir acá? Que el tzimtzum se, se llama con el concepto de keili, porque así, el tsintum es contracción, es una fuerza en sí misma diferente de lo que es la expansión. Eh, antes trajo que el tsintum es el estuche del, 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 del sol. El estuche es una cosa, el sol es otra cosa. Acá viene a decirnos que el simtsum y el ester se llama con el nombre Keilim. ¿Por qué? porque Keilim interactúa con el Or, el Or, la luz del Asfirot, con el Kli del Asfirot interactúa uno con el otro, el Or se enviste dentro del Kli y el Or recibe y se formatea de acuerdo al Kli, entonces hay una interacción entre ambos, no son que son dos canales paralelos diferentes, interactúan entre los dos, y ahora nos va a decir cómo vemos de que el tzimtzum y el ocultamiento se llama kli, porque también en el kli está esta, esta característica de ocultamiento. Igual como el recipiente tapa lo que contiene, que también así es el tema místico de las firot, que la luz es infinita, y, y el cli de alguna manera tapa sobre esa luz que contiene. Porque el cli ya le da una... lo formatea y de alguna manera lo, lo reduce, lo filtra. Así también el tsing tapa y oculta la luz y la vitalidad que fluye de Hashem. Y nos viene a mostrar cómo eh, el... el la fuerza creadora de, la, de todas las criaturas tiene que ver con los keilim, tiene que ver con esos recipientes, porque, porque keilim son las letras con las cuales Hashem crea el mundo, como habíamos dicho en el capítulo primero, que con la palabra divina se creó toda la creación, y cada detalle es creado de acuerdo a sus letras. ¿Qué, qué, ¿Qué me viene a decir con esto? Las letras implican que hay un formateo específico de la luz divina, porque cada letra es un canal diferente que la otra letra. Y a través de letras diferentes y combinaciones diferentes se crean criaturas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos que la letra cumple, las letras creadoras de, la, de, de toda la creación, los diez dichos con los que Hashem creó el mundo, cumplen la función que cumple el Keili. ¿Cuál es la, la función que cumple el Keili? La función que cumple el Keili, el recipiente, es formatear a la luz, formatear al or. Como el keili, tenemos un keili, un recipiente de Jochma hace que el or, que la luz infinita de Hashem, se formatee de manera de Jochma. Está el keili de binah, hace que la luz divina se formatee de manera divina. Así también los otiot, es como la luz divina ya se formatea. Vemos que los otiot son keili que tienen ese concepto de formatear al or, que es decir que interactúan con el or de manera Total, porque el or se formatea a través del keilim. Como vemos que las, la, 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 las letras son keilim y ahora nos va a decir que esas letras vienen de la misma fuente que viene el or. A pesar que estas letras son keilim y en las letras formatean al or, formatean a la luz, que la luz representa la expansión abstracta. El cli representa ya una fuerza que oculta y formatea de manera específica, no abstracción total. Nos va a decir ahora que esas letras que son el cli tienen la misma fuente que, el, que, que de donde viene el Or. Porque, ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz? Hay 22 letras. En el, en el abecedario hebreo hay 22 letras. Esas, o sea, hay 22 sonidos. La fuente de esos 22 sonidos son cinco letras, que son las letras Mem, Nun, Sadik, Pei y Haf, lo que se dice mansepag, que esas letras son letras que son dobles. La MEM tenemos la MEM de la mitad de la, de la palabra y la MEM que es final de la palabra. La NUN de mitad de la palabra y la NUN de la final de la palabra y así las otras letras. ¿Qué es lo que... Indica esas letras que tiene de especial. Decimos que la raíz, que haya 22 diferentes letras, viene de esas cinco letras, que son las letras dobles. Porque es... Estas letras, al tener una letra, que es la letra final, implica que es la letra que pone límite. Entonces, esas cinco letras son... Los cinco Geburot, las cinco limitaciones que van dividiendo y separando el aliento y la voz, que el aliento y la voz es uno, es un aliento, una voz la que sale, pero después se distribuye, se separa, se divide en 22 diferentes. Sonidos, que es lo que hace que esa voz se, se divida en, 20, 20, en esos 22 diferentes sonidos, son esas cinco letras Memnun Tzadik que le ponen un límite a, a, a la voz y al, y al aliento para generar un sonido diferente, que después de eso vienen lo que son las cinco salidas de la boca, los cinco órganos de la boca, donde se generan las 22 letras, porque tenemos letras que vienen de los dientes que, que, dentales, la Dalet, por ejemplo, es una de letra dental, tenemos letras que vienen de la garganta, la Gimel, la Yud, la Hab, la Kuf, tenemos letras que vienen, letras Ehebi, eh, 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 que tienen su otra raíz, hay cinco salidas, que esas cinco salidas, que son las que hacen que haya un sonido diferente, y así también, como abajo en la persona, está la voz que se divide, que es una voz uni uniforme, que se subdivide en 22 diferentes sonidos a través de las cinco salidas, así también, arriba, espiritualmente en el mundo místico el, el aliento divino a través de las cinco letras que le ponen un límite y separan ese aliento divino forman las 22 diferentes canales de energía diferentes energías divinas que van creando las diferentes cosas y ahora viene lo importante y ahora viene lo importante estas letras, que se forman porque hay una división de diferentes sonidos, si no, no habría diferentes letras, ¿de dónde, cuál es la raíz de estas cinco Geburot? Se explica en la Kabbalah, que viene de una luz de la oscuridad. Así, eso es sí, decir, de Cardunita. Bucina quiere decir en arameo luz, Cardunita quiere decir oscuridad, ¿Qué quiere decir luz de la oscuridad? Está la luz, que es la luz revelada, después hay un nivel de luz que es tan oculto que lo llama oscuridad, porque es más allá de toda percepción, que previo a cualquier revelación, ¿Cuál es la raíz? O sea, en otras palabras, eso de que hay un límite, que hay Geburá, viene de ese nivel de lo que es oscuridad, donde no hay revelación. Por eso, y, pero eso después se traduce en que hay un límite. La, la, la no revelación en la raíz, que es producto de que es una dimensión superior a revelación, bajando de nivel, genera la no revelación en el límite, que va marcando la diferencia entre un sonido y otro sonido. geburá y la de Yomin, y nos dice, como está explicado en Kabbalah, que la raíz de las cinco geburot es la geburá, que decir la capacidad de limitación, pero no limitación como es en términos de la dimensión revelada. Sino la limitación superior, Givura y la A, que es la limitación como está en la esencia, la limitación en la esencia, no la limitación como está en lo manifiesto, de Atik y de esa dimensión que se llama Atik y Omin, que Atik y es el nivel que es superior a toda la Sefirot, incluso es superior a ser fuente y raíz de la Sefirot, y por eso se llama Atik y Atik Yomin, que en realidad esto es el pasuk, dice Atik Yomin y Atif, en Daniel, un pasuk en Daniel, pero ¿por qué lo llaman Hashem? Atik Yomin, Atik viene de la palabra Neetak, que está corrido, separado, Yomin, de los días. Día es luz, revelación, está separado de toda revelación, porque está separado Hashem toda revelación, porque Él es esencia, más allá de toda revelación. ¿Y qué me dice acá? ¿Qué es esa limitación que hay en las letras? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que genera la división en las letras? ¿Qué esos son los Keilim del Or que viene y crea? Esa limitación proviene del hecho de que la limitación de que no es revelación de la esencia. Que es de, de ahí es donde viene la limitación esta. Y de dónde viene al revés la expansión de Hashem, el geset de Hashem, viene también del geset de la bondad como está en el nivel de atikyomin, que es el nivel de esencia. Quiere decir que tanto la expansión y revelación infinita de Hashem como la capacidad de contracción y limitación de esa vitalidad que tiene Hashem ambos tienen la misma fuente en la esencia que es y y yadual yodihem como saben los que estudian la sabiduría oculta, que es, ambos vienen de la esencia y como ambos vienen de la esencia por eso como en esencia ambos vienen de la esencia son una sola cosa, el geset y la geburah por eso interactúan entre sí y por eso la geburah no tapa sobre el geset y por eso a pesar que por la geburah que es la contracción, no le, el yesh no recibe la vitalidad de manera revelada y por eso se siente que él es un algo, pero sin embargo no tapa eso a, 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 a que la, la, la expansión divina de Hashem mire, vea, perciba y conciba a, esa, a ese yesh creado a través del tzimtzum, de la contracción, que lo perciba como nada, porque a partir del, del, de, la, de, la, de la expansión infinita de Hashem, el yesh es como nada, solamente que el yesh no lo percibe. Pero a partir de la, del yesh, de la kedulah ese yesh es como nada, es un ayin. Entonces resulta que por un lado el Yesh es un Yesh y el Yesh es un Yesh porque, y, y porque Hashem lo hizo un Yesh y porque Hashem con un Shem de Hashem, que es el Shem elokim, y con la gevura genera de que el Yesh no sienta su fuente y por lo tanto se sienta como un, como un Yesh. Pero eso mismo que es un Yesh no genera que haya ahora otra Metziut fuera de Hashem Shalom, sino esa Metziut también está Batel, ese Yesh también está Batel. Porque ¿Por qué? Porque el tsim-tzum, el ocultamiento, no tapa frente al or, frente a la luz infinita, frente a la cual este yesh es nada.